0: квад, поликремний. И это еще не самое страшное. То есть у нас, оказывается, есть общая энергосеть. Не капля в море, а какие-никакие, но 20%. Даже если это не зомби-апокалипсис, да? да, шутки шутками. Я немножечко приврал, когда говорил, что прям 10 лет. Но только в России. И таких вот распределенных крестражей у него ой как много. Работает. Волшебство. Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и, несомненно, полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляемой энергетикой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и иногда на почту. Сегодняшний 84 выпуск, помимо того, что выходит в самом-самом начале осени, то есть это, в общем-то, первый выпуск года по старославянскому стилю получается, так еще в нем я расскажу про США, Казахстан и вообще СНГ в целом, а также сюрпризом будет гость. Да не абы какой, а очень интересный, который подтолкнул меня на то, чтобы подучить немножечко матчасть по серверному делу. Но прежде чем начнем, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то поддержать проект, Solar News, то расскажите о нем своим друзьям. Расскажите о подкасте, телеграм-канале Solar News, ну или сайте. Это будет прям очень-очень клево. А если хотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Патреон. Подписавшись там на Solar News с вашей картой ежемесячно будет списываться небольшая денежка, ну, которая в принципе равняется примерно одной чашке кофе, а вы зато будете ловить кайф от того, что помогаете такому клевому человеку как я, то есть вашему любимому подкастеру, а еще будете получать дополнительные маленькие патронкастики, ну и другую полезную информацию. Все ссылочки будут в описании выпуска, а еще я напоминаю, что там же в описании я всегда прикладываю какие-нибудь полезные интересные материалы по теме выпуска. Там ссылки, отчеты, графики, ну в общем все то, что не получается уместить в выпуск. Так что не ленитесь, заглядывайте в описании и я, наверное, на этом буду начинать. Погнали! Ну, для начала я расскажу о том, о чем обещал рассказать в прошлом выпуске, а именно про то, что происходило в США по Солнцу за прошедшие 10 лет. Но, если честно, я немножечко приврал, когда говорил, что прям 10 лет. Ну, так, для красивого словца, чтобы в тему юбилея подразделения NREL попасть, скачал-то я отчетец от энергетического агентства США не за 10 лет, а за 17 Прямиком с 2016 года, и там в этом отчете говорится, что за это время в Штатах поселились солнечных модулей на 165 гигаватт, прикиньте. В 2006 году было установлено 320 мегаватт, а в 2022 уже 31,5 гигаватт, то есть почти в 100 раз больше. И это вам не хухры-мухры какой прирост. А стоимость киловатта, наоборот, снизилась с 3,5 долларов до 39 центов. То есть почти в 9 раз. И это еще не самое страшное. В 2022 в страну было ввезено 27,8 гигаватт. А еще 5 гигаватт модулей было произведено внутри США. То есть заводы, которые построили китайцы, все-таки не капля в море. А какие-никакие, но 20%. процентов. Похвально, похвально, рабочая сила, там, поднятие экономики, все дела. Еще раз повторюсь, что, как по мне, США солнечную войну потихонечку проигрывают китайцам и выигрывают наши восточные соседи не в жарких и ожесточенных боях, а мягко обволакивая американцам экономическими победами, которые как бы не видны на первый взгляд, но вот в таких вот отчетах все-таки заметны. Ну и чтобы еще больше охладить тех, кто, как и я, говорит, что Китай всему голова и поставляет почти 100% солнечных модулей во все части света, агентство дает справку, что Китай, Сингапур, Тайвань и Вьетнам по итогам 2022 года поставили в США 39% от всего объема солнечных модулей. Еще 15% поставила Малайзия, 22% у Южной Кореи, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов, а четверть ну, у тех, кто просто недостойно упоминаться отдельно, то есть у всех остальных стран. Так что вполне возможно, что в Америке какие-нибудь финские или австрийские солнечные модули стоят, но что меня потрясло больше всего, так это то, что 600 63 мегаватта солнечных модулей Да, именно модулей США экспортировали из страны Наверное, это какие-нибудь санпауровские Ну, специального назначения модулей Но проверять возможности нет Ссылку на отчет я прикреплю В описании выпуска и в нашем Телеграм-канале Solar News Если вы найдете чего-нибудь интересного Помимо того, что я сказал, дайте знать А я пока побегу дальше а дальше я хотел бы рассказать про СНГ. Да, союз независимых государств еще есть, про него никто не забывает. Я так вообще в свое время грузил продукцию нашей компании и в Казахстан, и в Белоруссии, и в Армению. А вот буквально на днях системный оператор Единой энергетической сети России представил коллегам из СНГ обзор мирового опыта применения методик прогнозирования работы ВИЕ. Обзор подготовлен на основе данных о существующих системах прогнозирования нагрузки СЭС и ВЭС в Евросоюзе, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии. И представлено заседание рабочая группа СНГ «Формирование электроэнергетического рынка государств-участниц СНГ». То есть у нас, оказывается, есть общая энергосеть. Круто, ничего не могу сказать. Есть еще, кстати, комиссия по оперативно-технической координации, сокращенно КОТК которая отвечает за развитие международной диспетчеризации. Поэтому если с ЕС какой-нибудь из стран-участниц СНГ что-нибудь случится, союзники завсегда, в общем-то, смогут помочь. Представители системных операторов Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и КДЦ «Энергия» — это Узбекистан, обсудили особенности долгосрочного и краткосрочного планирования выработки электроэнергии и мощности ВИЭ, работающих в составе их энергосистем. Ну и в основе этого обсуждения в план работы Кодк на 2024-2025 года предложено включить разработку принципов учета ВИ-генерации в перспективных балансах электроэнергии и мощности, а также на этапе краткосрочного планирования электроэнергетических режимов. Короче, опять вроде как интересная и полезная инициатива, а будет ли она осуществлена? Ну... Фиг его знает. По крайней мере, у меня есть надежда, что Хэлловский солнечный палонтир про который я рассказывал в одном из выпусков подкаста, сможет послужить примером того, как это можно организовать не только на собственном примере, ну, небольшой такой кучки собственных электростанций, но и в рамках ЕС страны. В общем, поживем-увидим, а тем временем 31 августа в Казахстане стартовал национальный отбор проектов ВИЕ, ну, это аналог нашего ДПМВИ, и уже подаются заявки на строительство ГЭС. По солнцу, ветру и биоэнергетике торги пройдут в ноябре. Всего планируется разыграть 860 мегаватт установленной мощности и на солнце выделяются 100 мегаватт. Это не бог весь как много, но все-таки в 10 раз больше, чем те жалкие, ну в кавычках, конечно же, 10 мегаватт, за которые предстоит побороться представителям биоэнергетики. Кстати, могли бы и больше построить. Вон странный Брикс в своем коммюнике продекламировали, что... Планируют развивать ВИЭ, а именно гидроэнергетику и биотопливо. Конец цитаты. Выдержку из декларации вот этой вот можно посмотреть у нас в телеграм-канале. Ну и ссылку на полный текст ее я тоже там дам. А сейчас давайте я расскажу вам, с каким удивительным человеком я недавно познакомился. Погнали! Итак, в каком-то из давних выпусков подкаста я рассказывал, что есть такой сайт как Low Tech Magazine. Это простенький сайт с минимумом дизайна и наворотов, а все потому, что сервер его получает питание от аккумуляторной батареи, а ее, в свою очередь, питает солнечная панель. И вот каково же было мое удивление, когда в подписи в одном из чаевых на CloudTips я нашел косвенную ссылочку на такой же сайт, но только в России. Это небольшой бложик под названием Low Energy Block, которым заправляет Евгений из Новосиба. Я почитал новости блога, пообщался с Евгением, и он согласился рассказать про свой опыт солнцестроения подробнее, ну и сейчас я предлагаю вам послушать, о чем же мы говорили. Сразу предупреждаю, дисклеймер такой, что опыта записи подобных разговоров у меня, ну скажем, прямо маловато, записывались мы в зуме, так что могут быть артефакты в виде рассинхрона небольшого и распадания ну, на такие цифровые пиксели. Сарямба, в следующий раз попробую подготовиться лучше. Ну, в общем, полетели. Итак, Евгений, привет! Я читал в твоем блоге, что ты, помимо того, что разработчик, занимаешься разработкой, еще и увлекаешься солнечной энергетикой, и у тебя есть сервер, который работает от солнечной панели. Все так?
1: Да, это действительно так.
0: Расскажи, как ты, так сказать, дошел до такой жизни, как познакомился с солнечной энергетикой и почему решил, ну, как бы скрестить эти два интересных занятия?
1: Я года два, наверное, назад, примерно, может, чуть больше, наткнулся на такой интересный проект, как Solar Protocol или что-то такое, как-то так назывался. Фишка в том, что у них были серверы, веб-серверы, работающие геораспределенно от солнечных батарей, короче, во всяких разных странах. И в зависимости от того, какие сейчас доступны, где солнце светит, те отвечают на э, запросы пользователей. И я такой думаю, ого, а что, так можно? <laughs> думаю, блин, может им написать, попробовать э, что-нибудь свое где-нибудь разместить. Потом такой думаю, для этого нужна панелька как минимум, батарейка какие-нибудь, железка. И с этого все понеслось. А в какой стране э, ну вот
0: эта система работает?
1: Оно в разных странах, оно где-то там то в Австралии
0: солнце светит,
1: то в Испании, прям везде. Там у них есть диаграммка, где сейчас работают, а где не работают они. Вот так вот.
0: Очень, ну, интересно, потому что я из вот таких вот проектов, как у тебя, видел только Low Tech Magazine сайт, который, ну, там тоже у чувака сервер работает на солнечной панельке, и причем он там пишет, что, ребята, вот у нас есть вот такой вот уровень, если он опустится ниже минимума, то э, как бы сайт заглохнет. А тут получается распределенная система, которая, в общем, не заглохнет никогда, потому что когда в Австралии нету солнца, то есть солнце, например, в Северной Америке, ну или в той же там Великобритании.
1: С и дело, да. А после этих товарищей я тут начал гуглить что там, солнечные панели и сервер от солнца, и вот наткнулся на этот самый LogTech-магазин.
0: Угу. И на их
1: сервер, веб-сервер, который работал, такой, думаю, Почему
0: а бы сможет. не сделать такого себе, да? Да. Понятно. То ну, есть угу. референсы Понятные, ну и это хорошо. Мне даже первый проект нравится больше, потому что, ну вот, как я уже говорил, э, такая распределенная сеть. А вот скажи, ты, э, я читал в твоем блоге, что у тебя было несколько итераций по оборудованию. Сначала там маленькая солнечная панелька и э, свинцово-кислотный, по-моему, аккумулятор. Ну, вот расскажи поподробнее, как это все происходило, как ты к оборудованию этому подходил, к тому, который есть сейчас.
1: У oh, это длинный путь достаточно. И изначально, да, я думал, что возьму какой-нибудь маленький одноплатничек, это был у меня NanoPy Zero, вот, он действительно крошечный, там что-то 4 на 4 сантиметра в металлическом таком корпусе. Я его купил. Какие солнечные батареи покупать? Я не знаю. Я полез на Алиэкспресс. Тебе комплект 40 ватт, поликремний и контроллер в придачу. Свинец это как бы, ну, фу, и вообще устарело. Я подумал сначала, сделаю все это на литий-ионных аккумуляторах, ну, 18650, которые... Распространенные. Uh -huh. вот, заказал их, заказал там холдеры для них, там заказал там, их пачку, там начал паять. Пока оно все шло туда-сюда долго шло, что-то больше месяца, наверное. Эти батарейки, думаю, mm -hmm. не, не втерпешь же. Вот, и купил э, свинцовый аккумулятор. Маленький от бесперебойничка на, на 7 ампер часов, что ли. Ну, и, в общем, ну, стандарт, подключил да. панельку, которая первая у меня была да, на 40 ватт. И вот она я до сих пор живет у меня, кстати. Подключил к контроллеру. Это обычный шим-контроллер, который по-английски, а не PWM. Подключил, посмотрел вольтметр, такой, Работает волшебство. И начал уже там Wi-Fi, не Wi-Fi, провод, и все это изначально у меня было на балконе, все это хозяйство, включая сам одноплатничек. На одноплатнике просто Linux, просто статичная страни страничка была там, и оно как-то работало, ну, с Wi-Fi очень туго, я там писал проблемы то одно, то другое, то греется, то отваливается далеко. Это вот 40 ватт, э -э шим-контроллер, одноплатник, который Zero, и свинцовая батарейка, это вот первый мой такой сетап, который у меня заработал вообще. Потом у меня дошли батарейки 18650, я такой начал прикидывать, а к этому времени уже прочитал про железофосфатные батарейки, я угу. думаю, железофосфат-то всякое лучше, он-то и дольше, и не горит, и батарейки, если их там 4 штучки поставить, последовательно это прям по напряжению свинец, то есть минимальные там какие-то переделки, вот, заказал батареек, это были, были у меня 4 а, ячейки по 14 5 часов. Ну, они такие условные, 14, китайские 14 бэушные, скорее всего, 9, потому что 11. они чуть-чуть. Ну, да, сейчас они у меня где-то лежат. И начал собирать уже, собственно, на железофосфате. Вот, приехали, я поставил, потом прочитал, думаю, контроллеры. Контроллеры же нужны для Лития другие, да. которые должны поддерживать Литию. Заказал другой контроллер, он приехал, а с литием он был, да, с поддержкой, но тоже был такой ПВМ, шиб контроллер он работал, сейчас работает у меня, вот, и он у меня продолжал работать на этой 40-ваттной солнечной панельке, вот, и оно какое-то время у меня работала Единственное, что зима там началась, и все такое, солнца очень мало, и, а, у меня же еще и нагрузка поменялась к тому времени. Тот а, самый я... одноплатник, который из P, он кушал прям, вообще ничего не кушал, практически думаю, надо добавить, чтобы было веса. вот, И решил питать от него роутер. Заказал тоже роутер одноплатный, питается он по USB. И с Wi-Fi он так, ну, не слабо начал есть, покидать батарейку. Вот, собственно, у меня зима туда-сюда, вернее, с осени на зиму и такая вот началось, то работает, то не работает, потому что не хватало питания. В итоге пасмурно, снег, дождь, и приходилось переключать э, на розетку. Угу. Думаю, ну, надо же это расширяться, чтобы электричество хватало. Расширяться можно по двум направлениям. Да, это больше генерации и больше хранить. Вот. Я за коврейки Солнечный панель. Думаю, ну блин, а солнечная панель 110 ватт. Взял ему на кристалл замечательной группе в Телеграме из Solar Hub. Вот там у кого-то там каких-то там ребят. К этой панельке заказал, думаю, надо взять МВПТ-контроллер теперь нормальный. что я буду с ШИМом? Заказал и этот. Заказал батарейки. Там уже было 25 ампер-часов. 4 штучки также. Заказывал уже... У, не в Китае, а у российских там на, на, в российском сайте, типа, думаю, стопудово ну, будет новое, вот, да и быстрее. Вот они приехали, аккуратненькие, ровненькие, не вспухшие, прям до сих пор у меня работают. Подключил панельку 110 ватт, которую это было уже, наверное, не знаю, сейчас надо посмотреть, может быть, зимой, нет, не зимой это было, это было, может быть, осенью даже. Да, наверное, это следующая осень я купил новую, э, новую панель, дополнительные батарейки. Получается, год вот. назад. Да. И, в принципе, роутер начал работать, конечно, получше, реже я его выключал, вот, но сейчас у меня роутер тоже не работает от батареи, сейчас там другие вещи крутятся. Ну, это, по большому счету, большой такой сетап, устоявшийся это 110 ватт, MPPT и 25 ампер часов, 12 вольт, это вот, и плюс роутер, это был мой такой второй э, стабильная штука такая. Потом, думаю, надо что-то менять. Взял старую панельку, которая 40 ватт, поставил ее перпендикулярно на балконе другой панели. 110. 110 в одну сторону смотрит на юг, это смотрит на запад. У меня там на запад тоже немножко часов летом бывает свет. Ее я подключил к одному из старых э, контроллеров, который ну, последний я брал. И, в принципе, вот так вот сейчас оно и работает. 110 смотрит на юг, 40 э, смотрит на запад. А юг у меня по солнцу доступен где-то с 12 часов. ну Если зимой брать, то до 4 часов маленький промежуток, в принципе, успевает зарядиться, если нагрузка ну, такая приемлемая.
0: У тебя за ночь, получается, не разряжается батарея до такой степени, чтобы отключала оборудование, да? Даже зимой?
1: Зимой, смотря как зима, зима разная бывает. Если зима ясная, ну, если, например, у меня зарядился нормально батарейки, сейчас это не... Ну, тогда это было 20, 25 ампер-часов. Вот, если они у меня зарядились нормально, у меня, в принципе, в пасмурный день если неделя растягивается вот, пасмурно и почти ничего не вырабатывается, это какой-нибудь декабрь, то у меня 3-4-5 дней, в принципе, оно выживало. Mm -hmm. То есть оно вот прям тянет, тянет батарейка, а потом когда-нибудь ночью умирает. Потому что потребление не такое. Если батарейки зарядились хорошо, то, в принципе, почти неделю они у меня могут тянуться в пасмурную погоду. прям когда выработки никакой нету. Когда снег валит, и там прям, ну, почти ничего не приходит. Поэтому это вот было прошлой зимой такая ситуация. В принципе, я вел журнал, когда включил, когда выключил, когда включил. Вот, и... и... У меня декабрь, месяц, полностью работала от сети, потому что батарейки в ноябре, в конце мне, разрядились, и толком так они зарядились э, до января. Uh -huh.
0: Uh -huh. То есть uh -huh. нужно uh -huh. либо заряжать летом побольше, ну, в смысле, там, в конце осени, либо иметь какой-то резервный источник питания, ну, типа, там, дополнительную батарею, либо сеть.
1: Ну, да, потому что, потому что вот, либо ставить э, еще больше запас по генерации, чтобы даже в пазмурную погоду э, она могла вытягивать если, например, условно, да, у меня роутер тогда потреблял э, 0,3 ампера при 12 вольтах, когда он отдает, там э, сам контроллер показывает, сколько нагрузки отдает. Свое потребление контроллер не показывает, к сожалению. При нормальной работе у меня потреблял где-то роутер 0,3-0,4 ампера где-то. Вот. А приходило вот за этот период, в принципе, вот, ну, если, например, солнечный день, вот с 12 до 4 зимой залетало 3 ампера примерно. И за 3 часа, в принципе, так хорошо за заходило. Плюс mm -hmm. у меня еще батарейки ой, солнечные панели, они стоят внутри балкона. Я их не вытаскивал наружу, ну, не решился лезть туда. И они у меня за стеклом, стоят вертикально всегда. А этой зимой у меня немножко все побольше. У меня дополнительные 25 ампер часов еще батарейки. Плюс у меня боковушка, это на 40 ватт еще будет стоять, и нагрузка немножко другая. Роутер я, как сказал, уже переключил полностью на сеть, чтобы домашние мне спали спокойно. Угу. вот А сейчас там у меня одноплатник, вот, на котором крутятся уже ну, несколько других сервисов. Понятно. О них я могу рассказать
0: чуть подробнее. Это интересно. Если это не секретное, то, конечно, расскажи. А
1: в итоге у меня сейчас два одноплатника Orange P5. На одном из них крутится ну бложек, ну, он статичный, ничего не ест. Узел социальной сети Mastodon, который это из Фидиверс, незнаком. знаком да. о нем. Вот, один из узел у меня крутится там, есть достаточно немножко. А, у меня крутится там пихол. это DNS, там, плюшками с фильтрацией для домашней сети. А у меня крутится там аналог Google Photos, вот, ну, такой для себя. Туда фоточки синхронизируются там. Если прям все по-хорошему делать, он там и лица распознает там всякие другие штуки, строит карту, где чего-кого. Вобще, круть. Ну а у меня не рассетки там не тянет, он греется и, короче, все сложно. Я распознавание всяко отключил, но, тем не менее, он хранит все. Расскажи,
0: если у тебя э, будет зимой все-таки не хватать на все эти дела, у тебя есть какое-то распределение, ну, приоритизация нагрузки, что отключается в первую очередь, что во вторую, или все у тебя, ну, ты говоришь, на нескольких машинках крутится, или все как бы на одной?
1: Сейчас на одной. Я потихоньку хочу собрать, на самом деле, еще, еще одна стоит сейчас. Я дурацкая идея попробовать какой-нибудь кластер собрать из них, для какого-нибудь там кубернета или еще что-нибудь и потыкать, посмотреть, как это вообще будут работать. Но нагрузки сейчас на них нету дополнительно. И на том, который следующий будет, еще один, я думаю, ну, в идеале еще бы два купить, ну, это потом. И, в принципе, можно будет их отключать и оставить один только который блок, узел, мастодон и подфоточки. А если все совсем-совсем все -совсем закроется, ну, буду от сети. посмотрим этой зимой.
0: Понятно. Ну, в общем, будем следить тогда за твоими успехами. А скажи, mm -hmm. а если вдруг, ну, вообще, в принципе, как ты считаешь, вот твое мнение, вот солнечная энергетика в таких домашних условиях, ну, назовем это так, балконная солнечная электростанция, это что э, больше? Это подготовка там к зомби-апокалипсису? Э, э, зомби такому э, серьезная подготовка? Ну, такие боевые э, крещения? Или это все-таки игрушки для таких вот энтузиастов, типа тебя и меня?
1: А, я думаю, что и то, и другое, потому что, в принципе... Ну, опять же, зависит от того, где ты этим балуешься. Если у тебя балкон, и у тебя возможности особо нету, ты дальше, чем забав, не вылезешь. Вот, например, как я, да, ограничен балконом, и южной стороной у меня там больше одной панельки, там, условный 2 квадратных метра, я не всуну никак, потому что оконный проем такой. Если, например, у тебя есть дача, или что-нибудь там, дом загородный, да, там простор для творчества на самом деле огромный. И не только с солнечными панелями, а с, контр... с этими солнечными коллекторами, например, которые, с одной стороны, игрушки, а с другой стороны, увеличивают твою автономность и независимость какую нибудь никакую, -никакую да? от каких-то вот невзгод. Uh -huh. Свет отключили, еще что-нибудь, а у тебя вот есть какой-нибудь резерв. Да, он небольшой совершенно, может быть, если там в моем случае, да, 110 ватт, что такое 110 ватт? Это немного, но я могу от этих 110 ватт э, заряжать свои телефоны, планшеты всякие, э, раздавать там домашним э, какой-нибудь контент, который, ну, я думаю, что что-нибудь еще за, 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 запущу на одноплатничках, но, тем не менее, вокруг темнота, ни у кого ничего, а у тебя уже есть. Как минимум вот. фонарик. И плюсы, как минимум фонарик, как минимум освещение какое-нибудь можно запитать, да. Я там, по USB у меня есть светильнички, и они, в принципе, у нас тут что-то как-то последнее время то отключает, кто не отключает, и так вот часа на два, на три бывает. Ну, Во-первых, у меня освещение есть, у ребят, у детей, там, интернеты, вот, и все такое вот и, в принципе, комфортно, и ничего, ну, не так страшно. Угу. И да, может быть, подготовка к зомби-апокалипсису, потому что ты уже будешь примерно знать... Какую сторону лежать? Даже, даже если это не зомби-апокалипсис, да, шутки-шутками, а какое-нибудь стихийное бедствие. Угу. Ты примерно уже хоп-хоп и можешь на коленках собрать какую-нибудь системку, которая позволит тебе, твоим близким, окружающим выжить чуть дольше, чем без этой системки, например. Ну, там... Связь какая-никакая, или еще что-нибудь. Вот. Поэтому это вот опыт, который никуда уже от тебя не денется, он у тебя уже есть. Понятно.
0: А вот если бы ты, ну, если тебя кто-нибудь спросил, Евгений, вот подскажи, хочу начать этим заниматься, что мне нужно, ну, как бы знать, куда в первую очередь смотреть, и какое оборудование, и какие навыки мне нужны, чтобы вот такую вот балконную солнечную электростанцию себе сделать. Ну, по твоему вот, опыту, конечно.
1: По моему опыту, вот я вот около вот всего опыта покупал. Сколько оно у меня лежит, да, не ненужное. И там аккумуляторы, есть такое. Я бы сказал, если хочешь побаловаться, возьми походную э, солнечную панельку для зарядки. Для города, для экспериментов не так дорого, и при этом они уже работают. От них уже можно что-то заряжать. Их можно применять не только на балконе, можно с собой, у них такая вот штука. И втянешься в это дело или не втянешься. А штука удобная, я думаю. Сам не пользуюсь, но как-то у меня было в планах что-нибудь такое. Поэтому посмотреть на Ютубе, что делают, посмотреть, какие аккумуляторы есть и в чем их плюсы, купить походную солнечную зарядную станцию Самых разных размеров же они есть, от буквально вот, до, там, не знаю, метр квадратный, вот, и по мощности они тоже разные. Посмотреть, зашло, окей, двигаешься дальше, что-нибудь другие, экспериментируешь с аккумуляторами, не железо-фосфатом единым, мы тут живы на самом деле, да. Следующая веха у нас титанат, это литий титанат, что-то там, да, как бы они вроде вечные, ну там лет по 50 должны работать, ну...
0: Ну вот и золотые. Сколько,
1: и использовал. Да, но ну, очень дорогие, да. Ну и напряжение ниже, там свои заморочки, как бы хочется и колется, и вообще. Поэтому YouTube, панелька <соходная> походная, посмотрел, и дальше уже, откуда уже можно развиваться. Такой стартовый и, набор. Да. Понять. Вот, ну, и самое главное, не ждать от солнца прям, что он будет работать круглые сутки. Солнце работает не круглые сутки. Да, даже раз... днем бывает, что очень немножко... Но при этом бывает, что и очень даже немножко.
0: Это самая главная проблема нашего человека, который считает, что если на солнечной панели написано 110 ватт, значит, она 110 ватт вырабатывает 24 часа в сутки, или как минимум 12. Да, на, св...
1: на своей панельке, вот, которая стоит за стеклом, вертикально, у меня максимум получалось при 12, ну, не при 12 12 она уже на аккумулятор дает, а так где-то 18 вольт она отдавала что-то под 4 ампера вроде, а это уже ближе... Ну, к 60-70 ваттам. Да, вот к 70 ваттам она вот меня удавала. И я считаю, что это прям очень хороший результат
0: в моей, в моей ситуации, прям, песня. Угу. Особенно, если контроллер MP5, а не шимовский. Это, да. конечно, оно будет давать еще лучше еще больше. Согласен с тобой. Но при этом они сами потребляют. Потребляют, и у меня э, заготовлен был, так сказать, вопрос как раз на эту тему. Я посмотрел в твоем блоге фотографию, там вот э, mp шный контроллер, он какой-то супер-мега-гигантский, мне кажется, что где-то на 20 ампер, по-моему, да? Да. Это по фото. Да. Просто я столкнулся в свое время, ну, лет, наверное, 10 назад с тем, что м -м, заказчик один у меня был, ну, такой, очень специфический, и у него не контроллер, а инвертор, он по ставил гигантский просто. Говорит, мне нужно... Ну, это кафе. Не буду скрывать, в Питере есть такое кафе. Это же проект проект И директор говорит, я хочу, чтобы у меня была мощность подключения одновременно, чтобы можно было подключать там до 10 ноутбуков, ну, блоков питания ноутбука. И поставили такой инвертор, который сожрал аккумуляторную батарею просто за одни сутки. Поэтому всегда нужно, ну, как мне кажется, подходить с умом и, и рассчитывать то, что ты хочешь получить и то, что ты можешь получить от оборудования.
1: Ну, да, прям гигантские запасы делать не стоит, потому что ты их не реализуешь, и они сидят сами себя в итоге. Я тут соглашусь полностью. Контроллер гигантский, он вроде заявлялся, что немного ест, и мне кажется, он все равно ест больше, чем надо. Но на самом деле это не единственный мой проект, который я тут солнцем доделаю. Я накопил солнечных ячеек, которые ну вот такие крошечные. Они насколько-то там буквально ват на 5 ват что ли они. И купил маленькие солнечные контроллеры, буквально для таких вот малышек, которые на выходе могут питать 18-50 все-таки. Угу. Я думаю сделать какие-то автономные такие штуки, Приборчики. у которых это, это будет солнечные панельки, как листики, и они будут... Погодная станция или еще что-нибудь вот такое вот, чтобы включалось солнце, появилось они включились, там распустились, грубо говоря. Солнца нет, потому что можно по напряжению же смотреть. Они там свернулись куда-нибудь и выключились.
0: Слушай, ну это тоже очень интересный проект. Я желаю, чтобы он получился и хотелось бы верить в том, что через какое-то время там через месяц, два-три полгода, год мы с тобой еще свяжемся, и ты расскажешь теперь уже и про этот проект. Ну, надеюсь, да. Все Будет тогда здорово, если получится. Тогда спасибо тебе за беседу. Будем прощаться еще раз, это Евгений человек, который сделал то в России, чего я не ожидал вообще ни от кого, поднял свой сервер на солнечной энергетике. В общем, Евгений, и не планирует спасибо. на этом
1: останавливаться.
0: Да, я надеюсь что ты не остановишься еще очень долго. Ну, тогда спасибо, что пришел. До свидания. Спасибо, что позвал. До свидания. Вот, прикиньте, оказывается, есть не только в России и Испании такие солнечные серверы, но и по всему миру. Я нашел сайт Solar Protocol, о котором говорил Евгений, и ради интереса, ну, на него зашел. Знаете, блин, прикольно. В 10 вечера, когда я заходил туда, он сообщил мне, что в данный момент я нахожусь в той части копии сервера, которая находится в канадском университете Трента, потому что там самая заряженная батарея из всех и таких вот распределенных кристражей у него ой как много. Через 5 минут ползания по сайту меня перекинуло уже на сервер США, и это так забавно знать, что, во-первых, что-то работает автономно. Ну, условно, конечно, автономный интернет, через который я заходил на сайт, все-таки глобальный. А во-вторых, что это распределенная сеть, которая даже в случае отмирания одного из веней в цепи, ну, сломалась там солнечная батарея, там, или аккумулятор взорвался, тьф -тьф -тьф. все равно будет продолжать работать. Класс! Советую и вам заглянуть на этот сайт, если захотите поучаствовать в проекте, то там тоже вроде как открытое сообщество, ссылку я оставлю в описании выпуска. А напоследок, хотел бы завести небольшую традицию за кадром, как говорит Роман Юдаев из подкаста «Звезданула», и рассказать, что творится у меня, ну, помимо солнечной энергетики. Если вы заметили, то в подкасте уже очень давно не слышно моего соведущего Фила, и это неспроста. Знаете, мне несложно генерить какие-то фразы для того, чтобы было веселее и чтобы как-то озвучивать цитаты. А я надеюсь, что все понимали, что это был генеративный голос Филиппа от Яндекса. Просто я как-то понял, что это ну, не то, чтобы очень нужно делать, что я и сам как-то могу выделять голосом цитаты. А записи подкастов из отпуска, когда я записывался в жару под одеялом на съемной квартире в Зеленоградске, ну или в бане на даче, когда я записывался с Лидией Седовой, показали, что качество записи — это вторая вещь после контента, над которой стоит задуматься, а все-таки смысл первоначален. Но окончательно я решил, что Фила больше не будет в подкасте 31 августа, когда в тусовочке ну, подкастеров пригремело видео от актрисы дубляжа Алены Андроновой, которая рассказала, что один банк ее, ну, в общем, ха, намахал. И сейчас, помимо того, что ее голосом говорит их женская версия голосового помощника, так еще из-за того, что алгоритм озвучки лежит в открытом доступе, и ее голосом озвучивают пор рекламу и другие ролики которая, в общем, порочат честь и достоинство Алены, а еще она из-за этого лишается приличной части работы. Но ну, клиенты попросту не зовут ее. И пока я не получу подтверждение, что Яндекс пользуется голосом Фила на законных основаниях, я хотел бы извиниться перед человеком, на репликах которого его обучили. Надеюсь, что я ну, не попортил никак репутацию. Вот, в общем-то, все. Я выговорился, и на этом буду заканчивать 84-й выпуск подкаста Solar News. Он получил интересным, насыщенным и первым, в общем-то, осенним. Если вам понравился такой формат, ну, в плане интервью, конечно же, то помимо того, чтобы написать мне об этом, не забудьте поставить сердечко ему в Яндекс Яндекс.Музыке. Необходимое количество звездочек в Apple подкастах, Google подкастах, ну и, в общем, напишите какой-нибудь хороший отзыв там же. И, конечно же, расскажите о подкасте своим друзьям, которые тоже, может быть, как и мы с вами, полюбят солнечную энергетику, может быть, сделают свои какие-нибудь проекты с этим связанные. А если вы уже рассказали о Solar News всем и в общем-то, желаете как-то материально помочь проекту, то становитесь патронами на сервисах «Спонсор» или Patreon. Как я уже говорил в начале, и получайте дополнительные патронкастики и какой-нибудь другой бонусный контент, а побаловать меня любимым кофе, как я уже неоднократно говорил, можно через сервис чаевых CloudTips. Ссылочка на него будет в описании, как и в общем-то ссылки на спонсоры Patreon. Чаевые можно оставлять с любой карты, любую сумму, и в общем то, чего я больше всего люблю это читать ваши комментарии. Пишите их, пожалуйста. И, наверное, на этом точно все. С вами был Игорь Шеверун, 84-й выпуск подкаста Solar News и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было мирным, ясным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.